0: Поэтому проповедь свою я сегодня так и назвал, о действиях Святого Духа. Мы поговорим о действиях Святого Духа. Почему? Потому что, хотя бы потому, что о Духе Святом не так часто говорят в церкви. Но нужно время от времени. И говорить об этом нужно, потому что роль Святого Духа в церкви незаменима. Его нужно понимать. Нужно понимать, что Он делает. Ему нужно повиноваться и содействовать Ему. Мы очень часто говорим о содействии Святого Духа нам, верующим. И почти никто не говорит о том, что и верующие также должны содействовать Духу Божьему. Потому что в этом взаимодействии кто играет первую скрипку? Чья роль важнее, Божьего Духа или уверовавшего человека? Человека. Вы сомневаетесь еще в ответе? Конечно, важнее роль, роль Божьего Духа. Он же Господь, Он Господин. Он инициатор, Он ведет. Нам нужно повиноваться Ему. Мы говорим о водительстве Святого Духа. Это значит, что Дух Святой ведет, а мы водимы. Значит, Его роль направляющая, наша роль повинующаяся. Не спите, пожалуйста, уже почти 12 часов дня. Мне очень важно ваше внимание, очень важно, чтобы вы следили за ходом мысли. Это важно. Поэтому э, ровно настолько, насколько нам нужно содействие Духа Божьего, в той же мере необходимо и наше содействие Духу Божьему, чтобы мы Ему не противились, чтобы мы Ему покорялись. Тогда те действия, которые Он производит, он же невероломная личность. Вот он хочет чего-то, и он любыми путями, любыми средствами добьется этого. Ведя через головы, нарушая все, что можно нарушить. Нет. Он очень нежный. Писание говорит, не угашайте духа, не оскорбляйте. Это значит, что не он может поступить вероломно по отношению к нам. Это значит, что мы часто поступаем вероломно по отношению к нему. Если мы отказываемся, он не будет действовать. А церковь бездействия Святого Духа, друзья, это мертвая религиозная организация. Там ничего не происходит. Там скучно и там неинтересно. Поэтому если мы хотим быть живой церковью, Наполненной Божьего Духа, наполненной Божьей жизни, очень важно, чтобы в этой церкви действовал Дух Святой, но Он будет действовать в меру нашего содействия Ему. Понимаете, о чем идет речь? Это важно. Поэтому нужно понимать, чего Он хочет. Нужно понимать, какие действия Он хочет производить, что Он хочет делать. Мы сегодня рассмотрим основные семь действий. Их, конечно, больше, гораздо больше, но, но семь основных, которые нам нужно знать, нам нужно понимать, что вот этот Дух Святой делает в церкви, этот Дух Божий делает в моей жизни, как в христианине, как в ученике Иисуса Христа. Так вот, прежде чем я э, приступлю к, к разъяснению этих семи действий, я хотел бы обратить ваше внимание на одну ошибку, очень, очень грубую ошибку, которую мы, верующие люди, совершаем, когда говорим о действиях Святого Духа. Ошибка заключается в том, что э, из всего спектра действий Божьего Духа мы выделяем узенькую полосочку, маленький сегмент сверхъестественного. Чудеса, знамения, какие-то эффектные проявления. И мы подсознательно, наверное, всю работу, все действия Святого Духа сводим именно к этой узенькой полосочке. Мы говорим, вот это и есть работа Святого Духа. И если в церкви происходят какие-то чудеса. Вот человек болел раком, и тут вот Бог его исцелил. О, это великая работа Святого Духа. Или если, ну я не знаю, кто-то умер, и потом за него помолились, и Божья сила воскресила его из мертвых. Это великая сила Божья. Или если Бог произвел какое-то финансовое чудо или если вам угрожала какая-то опасность, и Бог сверхъестественно как-то помог, вы свидетельствуете. Вот обратите внимание, о чем люди обычно свидетельствуют в церкви. В церкви есть такая практика, когда Бог что-то совершает, то люди свидетельствуют для того, чтобы... Это правильно, это хорошо, для того, чтобы ну, поделиться. Тем, что Бог делает в их жизни, и а, это, это может укрепить веру тех людей, которые в похожих ситуациях, и это ободряет, это укрепляет. Но о чем больше всего свидетельствует? О исцелениях, правда? А, о финансовом каком-то чуде, прорыве. А, человек что-то новое купил, там, дом построил, а, или... В семье ну, долго не получалось, чтобы были дети, и вот Бог благословил ребенком. Вот такое все, да? а Вы когда-нибудь слышали свидетельство о том, что человек вышел и сказал, братья и сестры, в моей жизни произошло величайшее чудо, Дух Святой... Знаете, я, я долго упирался, чтобы не идти... На том миссионерское поприще, к которому Бог меня призывал. Я не хотел, я упирался. И вот Дух Божий произвел во мне перемену, и я с Его помощью сокрушил в себе вот это вот противление, и я покорился Духу. И я уезжаю миссионером в другой город на дело Божие. Вы такое слышали? Я тоже не слышал. Или выходит человек и говорит, я долго не мог простить, и вот Дух Святой произвел во мне это чудо, я теперь могу в сердце не держать эту злобу, я теперь свободно могу смотреть в глаза своего обидчика. Дух Святой, я благодарю тебя за то, что ты совершил это великое чудо в моей жизни. Тоже я этого не слышал. Или когда ребенок выходит и говорит, «Дух Святой, я благодарю тебя за то, что ты сломил во мне мое упрямство и непослушание к родителям. И сейчас я хочу быть послушным». И вот мои родители, спросите у них, «Дух Божий произвел во мне эту работу, это великое чудо». И я мог бы дальше продолжать, я, я не слышал такого, но я слышал, как люди говорили, я молился о том, чтобы пережить силу Святого Духа. Я попросил, чтобы за меня молились. За меня молились, и я упал под силу Святого Духа. Я почувствовал, как какие-то мурашки по телу, или как электричество меня. О, это великая сила Божия. Вопросы, дальше что? После мурашек. Каким я был, таким остался. Как в песне поется. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы берем... Из всего спектра того, что делает Божий Дух, вычленяем только небольшой сегмент каких-то эффектных, по-человечески, с человеческой точки зрения, действий и, и всю работу Божьего Духа сводим вот к этому. Но, но, но это неправильно, это не самое важное даже. Это не самое главное. Если мы так поступаем, знаете, к чему все будет идти? Люди, желая видеть больше чудес, больше знамений, они будут говорить, пастор, давайте молиться в церкви, давайте молиться за чудеса, давайте молиться... И вот, и, и, и я был на многих разных молитвенных собраниях, и я слышал эти призывы в огромных количествах. И, и многие пасторы уверены, что если в церкви будет много сверхъестественного, то это привлечет толпу. Я с этим соглашаюсь. Чудеса привлекают толпу людей. Но, но, но такие служители идут дальше, они говорят, что вот эта толпа, увидев сверхъестественно, как Бог творит чудеса, они все будут просто массово обращаться ко Христу. Друзья, на самом деле это не так. Во-первых, сверхъестественно не приводит человека к спасительной вере. Это раз. А во-вторых, Дух Святой больше хочет работать внутри нас нежели делать что-то снаружи, что выходит за границы внутреннего мира человека. Почему? Потому что Бог хочет изменить э, личность человека, внутренний мир. И вот эта измененная личность, это гораздо сильнее убеждает неспасенных, чтобы они уверовали во Христа. Сверхъестественные вещи Сверхъестественные чудеса, они производят впечатление на человека, но они не производят в нем рождение свыше. Понимаете? И а, а если человек не будет рожден свыше, он, он никак не может стать христианином. Мы так уповаем на сверхъестественное, Друзья, ну, ну давайте согласимся, Христос столько сверхъестественного сотворил, что хватило бы на каждого человека в Иудее. Правда же? Ну, очень много. Апостол Иоанн пишет, что э, если записать все, что Иисус сделал, не хватило бы книг на свете. Так вот, казалось бы, все должны уверовать. Но посмотрите, за день до распятия, когда Пилат, язычник, неверующий человек, делает все возможное, чтобы... чтобы Христос избежал казни, наказания. Он хочет отпустить. Смотрите, все эти люди, которые видели эти чудеса Христовы, они скандируют толпой «Распни его! Распни его! Распни его!» Это что, свидетельство их великой веры? Сверхъестественно не приводит человека к вере. Знаете, каждый проповедник... Да и не только проповедник. Каждый христианин, который свидетельствует о Христе или проповедует о Христе, он так или иначе делает на что-то упор, что ему кажется ключевым фактором. Вот, вот, вот если это будет, значит, человек точно уверует. И вот посмотрите, как интересно, если мы прочитаем 1 Коринфянам в 1 главе 22-23 стихи. 1 Коринфянам 1, 22-23. Там написано... Иудеи требуют чудес, Эллины ищут мудрость, а мы проповедуем Христа распятого. То есть одним кажется, что решающим фактором в евангелизме является чудеса. Вот будут чудеса, и люди будут уверовать, люди будут приходить ко Христу. Другим кажется, что решающим фактором должна быть мудрость. Вот если будут какие-то такие мудрые, замудрые проповеди, люди точно будут приходить ко Христу. И посмотрите, что говорит апостол Павел. Говорит, ни чудеса, ни мудрость, не это все является ключевым фактором. Ведь, ну согласитесь, в Евангелии есть простота. Для того, чтобы понять, принять Евангелие, не нужно быть умным, не нужно быть каким-то благородным, знатным из какого-то рода. Оно для всех. И в чем простота Евангелия? Да простота Евангелия в том, что Бог изменяет жизнь грешника. И люди, видя эту измененную жизнь, вот это на них очень сильно влияет. Мы же все живем... В окружении людей, правда же? Нас же все знают, наши соседи, наши друзья, сослуживцы. И вот если, если человек всю жизнь, у него все шло наперекосяк, если он пил, гулял, а потом он обратился ко Христу, и он на глазах поменялся, это же окружение все видит. И вот это, это, по крайней мере, заставляет задавать вопросы, что с тобой случилось? А когда звучит такой вопрос, мы можем быть свидетелями Христа. Мы можем сказать, Христос изменил мою жизнь. Посмотрите, помните встреча Христа с женщиной-самарянкой у колодца? Вы скажете, ну там было сверхъестественно, там Христос сверхъестественно рассказал о событиях ее жизни. Да, но я не на это хочу обратить ваше внимание. Помните, эта женщина, уверовав во Христа, она вернулась в свой город – а, а помните, какая жизнь у нее была? Иисус ей сказал, у тебя было пять мужей, и тот, с которым ты сейчас живешь, тоже тебе не муж. Ну, то есть, жизнь такая. Я понимаю, что сегодня это, может быть, не так сильно впечатляет, когда тут и по, по семь мужей, и по восемь мужей, как бы это уже мы все привыкаем. В те времена это казалось просто, ну, ну понятно, что эта женщина была но с очень сомнительной репутацией, мягко так скажем, весь город знал. И вот она встретилась с Иисусом, и эта встреча ее изменила, она возвращается, и каким-то образом, ни мудрости, ни чудес, она за собой весь город привела. Говорит, послушайте, вот Он изменил меня. Вы понимаете, что в чем эта простота заключается, в чем эта сила? Ну, это же очень просто. Если у вас складывается впечатление, что я против чудес, против сверхъестественного, я не против. Это все на своем месте. Но просто вы поймите, что э, если, если что-то происходит каждый день или часто, оно перестает быть чудом. Правда же? В самом своем определении. Чудо – это что? то, что происходит ну, крайне редко. Поэтому это чудо. Иначе оно не будет чудом. Вот, и я, если честно признаться, то в первые годы своего следования за Христом я бы, наверное, ну, не высидел бы на этой проповеди, вот такую проповедь не стал бы слушать, потому что я искал Божью силу, я хотел видеть, как сверхъестественное что-то происходит вокруг, я думал, что вот, вот в этом Бог, и если нет сверхъестественного, то, то значит и Бог вообще не действует. Прошло время... Десять лет прошло. 20 лет прошло. Я благодарю Бога, что я немножко поумнел. Я не пытаюсь оправдать бессилие. Я пытаюсь объяснить, что э, очень много того, что делает Дух Святой, оно не попадает в формат чуда. Оно не имеет эффектного такого антуража. Оно кажется обыденным, чем-то обычным. И когда человек настроен только на сверхъестественное, он пропускает, он не обращает внимания на эти действия Божии, и они, они остаются за пределами его, его жизни. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Цель э, этой проповеди, э, она на самом деле очень проста. Мне бы очень хотелось переориентировать фокус нашего внимания с поиска сверхъестественных каких-то действий Святого Духа, на понимание того, что действительно Дух Святой совершает в нас. И я еще раз повторюсь, что большая часть того, что Он делает, вообще, ну, если строго говорить, то сверхъестественный Дух Святой, все, что Он делает, сверхъестественно. Да? Но не все, что Он делает, оно воспринимается так эффектно. Правда же? Ну, ну согласитесь, если если вам показать какой-то фокус да, Вас это впечатлит, заинтригует Как это так? Ну, это, это впечатляет Но если я возьму лист бумаги Просто его порву, соберу клочки А потом раскрою ладони и высыплю И эти клочки не соберутся в один лист, они просто упадут Вы скажете, а что здесь такого? Все обычно, ничего сверхъестественного. Это не привлекает внимания. Так вот, многое из того, что делает Дух Божий, мы не видим в этом сверхъестественном, мы не видим в этом ценности. А потому пропускаем, эти действия проходят мимо нашей жизни. А как я уже сказал, если нет действий Святого Духа в нашем христианстве, то наше христианство превращается в мертвую религию. Вот что плохо, вот что нехорошо. А, знаете, иногда... Люди говорят о том, что вот э, я, э, иногда люди себя называют, ну, чаще проповедники, они говорят, я друг Бога. Вообще, я бы постерегся так говорить. Скажете, ну, подожди, Евангелие от Иоанна, там, по-моему, 14 глава или 15 глава, сам Иисус говорит, я уже вас больше не называю рабами, я вас называю друзьями. Да, вот Он если сочтет нужным, пусть называет меня другом. Но мне назвать себя другом Бога, знаете, чем это чревато? Согласитесь, когда я встречаюсь с каким-то важным человеком, я к нему обращаюсь всегда на «вы». Правда же? Вот Мне как-то странно, когда человек а, явно ниже по статусу, по возрасту, по положению, ну, по всем признакам. Встречаясь с незнакомым человеком, начинает ему тыкать некрасиво. Вот. А знаете, когда... А, я помню, когда я учился в школе, и у нас проводили уроки музыки, и вели их муж и жена. Молодые люди, муж и жена. Так вот, а, когда они вели урок вместе, вдвоем, они друг к другу обращались на вы и по имени отчеств. Мне это казалось так дико. Мы все знали, что они муж и жена. Разве муж и жена обращаются на вы по имени отчеств? Нет. Когда мы считаем, начинаем считать кого-то другом, мы сокращаем дистанцию, мы сводим уважительные отношения к каким-то понебратским. Когда парень с девушкой встречаются на этапе конфетно-букетного периода, они там: ой, звездочка моя, ясный сокол мой, ой, какие у тебя рученьки красивые! Да чтобы они когда помыли посуду, да никогда в жизни ты испортишь себе кожу на руках, ой, а ты там такой, а ты такой. А -а -а. И вот они прожили вместе уже 10 лет. «Слышь, ты почему мусор не вынес? А ты что посуду не моешь? А помнишь, ты мне что-то про ручники говорил? Хватит уже, давай мой посуду. Разве нет? А, ну, простите, у вас нет. Хорошо. Так вот, когда человек говорит, я друг Бога, он как бы сокращает дистанцию, он как бы, как бы, на мой взгляд, принижает Бога. И, и, и это не… Бог есть Бог, Он творец. Я никогда не буду на Его уровне, никогда. Я творение, я всегда должен быть в почтении, в почтительном отношении. Я всегда должен быть ниже. Дружба предполагает равенство. Так вот, знаете, иногда люди говорят о, о дружбе со Святым Духом. Что они имеют в виду? Какие-то мистические встречи. Они голоса слышат или еще что-то. И, и, и знаете, есть проповедники, которые всегда проповедуют о Духе Святом. Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой. Читая Писание, я увидел, что Новый Завет учит, что Дух Святой, он придет для того, чтобы прославить Христа. Читали об этом? Он не будет притягивать внимание к своей личности. Он хочет оставаться в тени. А на первое место, на первый план он хочет, пока, он хочет ставить всегда Иисуса Христа. Так вот, если мы не понимаем эту особенность и делаем рокировку, говорим, нет, мы, ну, Иисус, все понятно, мы верим во Христа, мы верим во Христа, спасаемся. Давайте по Духе Святому поговорим, о Духе Святом поговорим. Мы не понимаем, чего Он хочет. Мы не понимаем, для чего Он и это тоже неправильно. Неправильная ориентация в этом вопросе, она нас не приближает, она нас отдаляет от Духа Святого. Еще раз повторюсь, что жизнь христианина очень тесно переплетена, переплетена с Духом Божиим, и нам нужно понимать его роль. Нам нужно жить в согласии с Ним, не в противостоянии. И... Никогда нельзя совершать этой ошибки из, из всего спектра действий Божьего Духа, выделять только то, что, видимо, имеет эффект, только то, что вот такое носит орел чудес, сверхъестественного, как будто ничего кроме этого не существует. И, и у многих людей понимание о действиях Духа Святого сфокусировано только вот на этом. Люди, сводящие действия Святого Духа к этому узкому спектру, они, как правило, хотят большего от Духа Святого. Слышали такие фразы? «Дух Святой, я хочу больше от тебя». больше". И они понимают, под этим больше, больше сверхъестественного. Но они исключают целый-целый спектр всего того, что Божий Дух хочет делать, но что не окружено этим ореолом мистики сверхъестественного и желая большего они не могут этого большего получить а знаете что делает человек когда он хочет чего-то понять а не может чего-то понять но он хочет объяснить себе что-то что он делает он додумывает встречали такой эффект он додумывает как, мне иногда вопрос, когда задают, а как вот это понять? А как, я часто признаю, что я, честно говорю, не знаю. Как, пастор? Да, потому, ну, потому что ну, ну, но не на все вопросы Бог отвечает. Не все, не все Он понятным для нас оставил. А додумывать что-то я не собираюсь. Это, это нас собьет с истинного пути. Так вот, когда люди жаждут больше сверхъестественного, они а а, а могут этого добиться, они начинают создавать это искусственно. называя это дарами Святого Духа и, и, и выдавая за действие Святого Духа. Но Дух Божий дан нам для того, чтобы в основном то, что он у нас производит, оно, оно, как я уже сказал, лишено этого эффекта сверхъестественных каких-то удивительных действий. И Дух Святой нам дан не для того, чтобы... Знаете, иногда проповедники молятся о дарах духовных, молятся о, о сверхъестественном своем служении, потому что они жаждут своего самоутверждения. Они рассуждают как? Если после моей проповеди или после моей молитвы Божий Дух совершит какое-то явное видимое чудо, все вокруг поймут, что я от Бога, что я Божий служитель. Ну, разве нет? И они в этом хотят черпать самоутверждение свое. И они молятся об этом, они желают этого для того, чтобы самоутвердиться. Но это же безумие. Друзья, ну, настоящие верующие люди, они понимают, что сверхъестественное в жизни служителя или человека, который называется таким именем, не может быть доказательством того, что этот человек действительно от Бога. Еще в Ветхом Завете Господь учил этому Свой народ. Если вы откроете Второзаконие, 13 глава, первые три стиха, там как раз об этом говорится, Второзаконие, 13 глава, первые три стиха. Сказано так. «Если восстанет среди тебя пророк», или снавидец и представит тебе знамение или чудо и сбудется то знамение или чудо, о котором он тебе говорил и скажет при том пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь и будем служить им, то не слушай слов пророка этого, лисновидца того, ибо через это искушает вас Господь Бог вас, чтобы узнать любите ли вы Господа Бога вашего от всего ли сердца вашего, от всей ли души вашей, вы хотите следовать за ним? Вы, вы, вы понимаете, что сам Господь учит здесь и говорит, что сверхъестественное в жизни пророка не является доказательством того, что это пророк от Бога. Тогда почему мы ищем в этом желание самоутвердиться? Нам нужно понимать, что ну, не может быть сверхъестественное доказательством истины. Но сегодня я уверяю вас, что если бы где-то в какой-то церкви э, вышел бы проповедник, и который э, ну, просто показал бы какое-то чудо, какие-то чудеса, большинство бы людей воскликнуло, "О, это великая сила Божья". То есть они даже не, не думают посмотреть на его жизнь, как он живет, чему он учит. Они же жаждут чудес, исцелений, знамений. И он пришел и дал им все, и они это от Бога. Надо смотреть не на сверхъестественное в жизни служителя, надо смотреть на то, как он живет. Кто-нибудь скажет «Аминь»? чему он учит, к чему он призывает. Иначе мы легко заблудимся, нас легко будет обмануть. Нельзя допустить, чтобы сверхъестественные вещи воспринимались людьми как доказательство истины. Не все сверхъестественно от Бога. Мы понимаем, что духовный мир он полярен. Есть Бог, есть и дьявол. Бог производит сверхъестественную вещь, и дьявол производит сверхъестественную вещь. Вот почему сказано, что в последнее время антихрист обманет много верующих, потому что будет показывать сверхъестественные вещи, и люди воспримут это за доказательство божественности, божественного происхождения этих чудес. Запомните, пожалуйста, если какой-либо человек демонстрирует сверхъестественные чудеса и знамения, это не есть признак того, что этот человек от Бога. Это важно понять. У Святого Духа есть гораздо более важная задача, чем показывать нам фокус, чем какие-то фишки нам. Вот. Не самый лучший аргумент, может быть, в пользу того, о чем я говорю, приводить какие-то цитаты из фильмов но даже и в некоторых фильмах это очень хорошо показано и если вы смотрели когда-то фильм брюс всемогущий помните сюжет построен на том что один молодой человек очень обозлился на бога и, и, и упрекал его что вот если бы он был богом он гораздо лучше бы справлялся а так господь как-то по недосмотру что-то вот не слишком о нем заботится. И Бог встречается с этим человеком и говорит, хорошо, я ухожу в отпуск, теперь ты. Значит, выполняешь все мои функции. И вот он уже получил силу, и вот он пробует, где, где это, если помните, он сидит в кафешечке, супчик кушает, и, и, и потом, у меня же уже сила Божия. И он так раз руками, и вода в супе на две стороны, как, вот, как черное море, расступилась вот. И ему так нравится это, он так вот, и так вот, и так вот, и так увлекся, что не увидел, как перед ним появился сам Господь. И когда он увидел его, он испугался, и Бог ему говорит, развлекаешься? Друзья, вот у Духа Святого есть гораздо более важная задача, нежели чем просто нас развлекать. И вот что это за задачи? Мне бы хотелось об этом и поговорить. Но прежде еще одно интересное место. Давайте откроем Откровение, 22 глава, 8-9 стих. Откровение, 22 глава, 8-9 стих. Это самая последняя глава книги Откровения. «Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, «Смотри, не делай всего. «Ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей, Богу поклонись». Мы все склонны воспринимать сверхъестественное как подтверждение божественного происхождения. И вот этот ангел, если вы читали книгу Откровения, вы в курсе, что этот ангел показал много-много сверхъестественного Иоанну. Настолько много, что Иоанн был впечатлен просто до глубины души. И посмотрите, находясь под этим впечатлением величественности, сверхъестественности, он падает на колени перед ангелом, чтобы поклониться ему. И что делает ангел? Ангел говорит, друг мой, не путай сверхъестественное с личностью Бога, разделяй эти вещи. Я такое же творение, как и ты. Да, у меня больше силы. Да, я могу делать сверхъестественные вещи, просто потому, что я принадлежу миру сверхъестественного. Но не поклоняйся сверхъестественному, Богу поклонись. Очень часто люди Погоне за сверхъестественными чудесами они поклоняются не Богу, они поклоняются сверхъестественному. Они они отождествили это, они считают сверхъестественность синонимом тождественностью Божией личности. Если сейчас провести такой эксперимент, взять две церкви в одной церкви не будет никаких эффектных таких проявлений, но в ней будут, проповедник будет учить Божьему Слову, святости, чистоте, дисциплине, духовной дисциплине. Никаких чудес там. В другой церкви будут чудеса и знамения, будет очень много эффектного всего. И там будет очень либеральное отношение к греху, очень свободное отношение к личной святости, к дисциплине. Позвольте вам задать вопрос. Как вам кажется, за одинаковое количество времени какая церковь наберет больше посетителей? Я думаю, что тут продолжать не нужно. Почему? Потому что люди стали отождествлять Бога со сверхъестественным. И падки на какие-то внешние проявления, в то время, как нужно смотреть на истину и следовать за истиной. Это очень важно. Итак, я выделил семь основных действий Божьего Духа, которые Бог хочет, который Дух Святой хочет совершать в нашей жизни, в нас, в людях. Первое, давайте мы кратко рассмотрим. Первое, что делает Божий Дух? Ну, наверное, начать надо с того, что Божий Дух обличает грешника в его грехе и указывает на Христа, и открывает человеку Христа. Человек не может сам по себе понять, что он грешник. Вот любому человеку э, в лоб, просто на улице встретить и задать вопрос, ты грешник. Большинство людей скажут, нет, вы что, я хороший человек, я никого не убил, я не изменяю жене, я не вру. И этим уже соврал сразу же. Я всегда говорю правду. Все себе думают, только хорошо. И только когда человек приближается к Духу Божьему, только тогда он начинает ощущать свою грязь, свою нечистоту. Это можно сравнить с тем, что когда вы Сейчас лето, время шашлыков. И чем ближе вы к костру, к жару, к огню подходите, тем больше вы ощущаете жар. Чем дальше отходите, вы можете почти на определенном расстоянии вообще же ничего не чувствовать. Так же и с греховностью. Когда человек приближается к Духу Божьему, он начинает осознавать свою греховность и понимает, что он грешный. Но если он даже рядом не стоял с Духом Святым, он никогда об этом не будет думать. Но ну, вспомните, книга пророка Исаия, 6 глава, 5 стих. Когда, когда Бог явился пророку Иса, Он уже пророком был. И Он считал Себя святым что Он пророк, святой Божий служитель. И вот когда Он попал в Божие присутствие, посмотрите, что Он говорит в пятом стихе, «И сказала, горе мне, погиб Я, ибо Я человек с нечистыми устами». И живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели и царя, и Господа Саваофа. Исаия 6,5. То есть, говорит, я, ты же пророк, как ты человек с нечистыми устами? Ты же пророк, чьи уста высказывают Слово Божие. Это он так считал, пока не соприкоснулся с Духом Божьим, с присутствием Божьим. Когда соприкоснулся, он понял, что он грешен евангелия Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8-9 стихи, это уже Иисус говорил о Духе Святом. Он говорил, что Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, и о грехе, что не веруют в Меня. Мы в прошлый раз об этом подробно говорили. Друзья, если мы не приближаемся к Духу Божьему, если мы с Ним не соприкасаемся, мы не можем даже понять, что мы грешники. Мы не видим нужды... В Иисусе Христе мы не ощущаем этой потребности. Я слышал свидетельство одного, ну как молодой человек, моего возраста человек. Он в подростковом возрасте, его сем... ну, он вместе со семьей, еще будучи подростком, они переехали в Соединенные Штаты Америки. И он в Штатах, закончив школу, он пошел учиться на полицейского. Он закончил полицейскую академию и он стал полицейским. И вот он говорит, мы иногда выходим в рейд, говорит, самое страшное, это если нам попадаются обколотые парни наркотиками. Говорит, там есть такие наркотики, когда человек перестает ощущать боль. Вот просто перестает. Ты его дубинкой можешь дубасить, ты что угодно, он сам себе может руку сломать и вывернуть. Он не чувствует боли, вообще не чувствует боли. Так действуют наркотики. И человек может себя покалечить из-за этого, да? И когда человек не чувствует своей греховности, он тоже способен на глупость, он, он способен покалечить себя. Так вот, если, если мы не будем ценить это действие Божьего Духа, мы тоже на опасном пути. Поэтому псалмопевец Давид и говорил, «Испытай меня, Господи, исследуй мою жизнь, зри, не на опасном ли я пути стою». Это не Богу нужно, типа, Господи, испытай узнаешь. Бог-то знает, это мне нужно. Этот это человек молится говорит, Дух Святой, пожалуйста, приблизься ко мне, коснись меня, мне, нуж, мне нужно это твое действие, обличающее действие, чтобы понять, может быть, я уже на опасном пути, а я же без тебя не чувствую этого. Друзья, вы молитесь такой молитвой, вы просите Духа Святого, чтобы Он всегда был рядом, чтобы, потому что если Он будет рядом с вами, и вы что-то не так сделаете, вы сразу почувствуете, что вы не так сделали. А если Он не будет рядом, вы даже не поймете, что вы сделали что-то не так. Важно ли это действие? Важно. Это как функция боли в человеческом организме. Когда что-то не так, это начинает болеть, это привлекает наше внимание. Да, нам неприятно, но это привлекает внимание, мы начинаем это лечить, мы начинаем и, и, и устранять проблему. А представьте, не было бы боли. Боли нет, а проблема есть. А болезнь развивается, а мы не чувствуем. И потом болезнь может уже перейти в точку невозврата. Черту, за которой уже нет возврата, все, и человек погибает. Вот а, эта функция похожа на вот эту функцию а, обличения, когда Дух Святой обличает Человека во грехе Это очень важно. Следующее, что делает Дух Святой, второе действие. Он возрождает к новой жизни. Он дает рождение свыше, что, в общем-то, и, и делает человека христианином. Давайте откроем очень известный отрывок. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 1-4 стихи. Разговор Никодима со Христом. «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Смотрите, он говорит, «Мы знаем, что ты учитель от Бога». А почему он так знает? Почему он так знает? Что сыграло решающую роль? Чудеса. То есть он не сказал... «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что ты говоришь истину». Нет, не это привлекло его внимание. Он говорит, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что ты чудеса творишь. Казалось бы, ты же учитель Израилев. Ты же учитель в народе. Ты что, не читал в Трозаконе это место? Ты не понимаешь? Как часто мы истину меняем на сверхъестественное? Ладно. И, 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 конечно же, Никодим был впечатлен чудесами, был впечатлен сверхъестественно. И вот посмотрите, реакция Христа, что он говорит? «Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». И Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье». Что делает Христос здесь? Никодима впечатлили действия Святого Духа которыми Христос делал чудеса. А Иисус убирает его взгляд с этого действия Святого Духа на другое, более важное действие Святого Духа и говорит, послушай, чудеса чудесами, но если ты не родишься от воды и Духа, ты погибнешь, как и все. Ты погибнешь. Ты не можешь увидеть Царство Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он войти в другой раз в утробу матери своей и родиться? Он вообще ничего не знал и не понимал о действиях Святого Духа, которые гораздо важнее, чем творить чудеса и сверхъестественное. Впрочем, как и многие современные христиане. Им нужно помазание, им нужно эффект, им нужно сверхъестественное, им нужно чудеса. Они вот за этим гонятся. А то самое важное, что делает Дух Божий, и что лишено орела эффекта такого, эффектности такой, об этих действиях они вообще ничего не знают. В этом проблема, в этом трагедия современного христианства. Я думаю, что если бы на месте Христа в этой истории были бы некоторые современные проповедники, то разговор шел бы в другом русле. Представьте, к такому проповеднику приходит Никодим и говорит, учитель, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что такие чудеса, которые делаешь, никто не делает. И этот проповедник бы сказал, ты еще не видел, как я мертвых воскрешаю. Я вот визитка, позвони, я договорюсь, тебя пропустят без очереди, посмотришь, какие мы там служения проводим. Но Иисус не идет на эту лесть. Он не, он не продолжает про чудеса говорить. Он обращает внимание на то, что важно. Менее эффектно. Я не могу сказать, что это не является чудом. Рождение свыше – это самое великое чудо. Но оно не сопровождается. Человек рядом с вами может родиться свыше, вы этого даже не увидите. Не заметите никак. А если у соседа у вашего рука отрастет, или уши вы это сразу заметите сразу на это обратите внимание знаете у маркетологов есть такое понятие вау эффект знаете сейчас вот модные всякие эти смартфоны и google соревнуются с apple кто лучший вот одна компания проводит презентацию другая проводит презентацию поскольку мне интересно все, что касается телекома, мобильной связи, я иногда так послушиваю все это, когда-то у меня жизнь была связана с этой сферой, вот, и, и я все время удивляюсь, как одни на других наговорят, ой, у Google скучная презентация, у Apple скучно". то есть им уже недостаточно, что эти гаджеты просто нормально работают, просто нормально работают, быстро, хорошо, Не, им нужен вау-эффект. Вот чтобы экран просто, вот, вот просто на всю лицевую сторону. И э, уже некоторые эксперты сходятся к тому, что сейчас уже недостаточно, чтобы телефон был быстрый, э, там, качественный. Нужно, чтобы он эмоции, эмоции пробуждал, вау-эффект. вот маркетологи идут на всякие ухищения, только чтобы был этот вау-эффект. И вот у чудес тоже есть этот вау-эффект. И мы почему-то попадаемся на эту, на эту наживку. Так вот, мы, мне кажется, важно, Бог хочет убрать наше внимание, наш взгляд с этого вау-эффекта на более прозаичные, но гораздо более важные вещи в нашей жизни. Это, это очень важно. Работа Святого Духа в жизни человека начинается с того, что Дух Божий возрождает человека к новой жизни. Мы все грешники, мы все без Духа Святого сами себя считаем центром своей жизни. Нам кажется, что вот есть жизнь, в центре я, а все вокруг меня вертится, и все для моего блага должно существовать. Но когда человек рождается свыше, он понимает, что в центре Бог, а я для Бога существую. Не наоборот. Такую перемену производит только Дух Святой. Он рождает в нас новую природу. И как Петр, апостол Петр сказал, мы становимся причастниками Божьего естества. Этого не было раньше в нас. Но теперь это появилось. Но теперь это появилось. Человеку не просто нужен Бог. Знаете, иногда мы слышим эту фразу, человеку нужен Бог. И как люди, это, как большинство людей это понимают? Они понимают так, ну я, в общем-то, неплохой человек. Ну, в конце концов, я не самый плохой человек. И Бог мне нужен для того, чтобы он ну, подавил мои слабые стороны и усилил мои сильные стороны. И они не понимают, как и Никодим не понимал, что Бог не собирается делать апгрейд ваш процессор, по помощнее поставить, какие-то качества усилить, какие-то качества подавить. Нет, Бог вообще вас хочет просто... С чистого листа. Просто все старое убрать и все новое сделать. И вот здесь люди этого не понимают. Бог не собирается делать капитальный ремонт. Бог хочет старое, чтобы все умерло. Никакой реставрации. Абсолютно новое рождение. Новая жизнь. И вот эта идея была настолько непонятна Никодиму, что он... Он пустился в какие-то вообще странные размышления. То, что, мне опять зали... я взрослый человек, мне в утробу матери залезть, но это нонсенс, невозможно. Иисус говорит, ты не об этом думаешь. Речь идет о новой духовной природе. О новой духовной природе. Посмотрите, 1 Коринфянам 12 глава, 3 стих. Апостол Павел говорит, никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы или проклятия на Христа. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это не значит, что... Ну вот можно неверующего человека поймать и сказать, «Повтори, Иисус Господь». Он скажет, «Иисус Господь». То есть и попугая можно научить. Речь не об этом. Речь о том, что человек искренне от сердца не может признать Иисуса Господом, если Дух Святой не произведет в нем определенную работу, не вложит в него новую природу, не возродит его свыше. И вот если не было этого рождения свыше, вы не можете войти в Царство Божье. Вы погибнете, вы, вы в ад пойдете. Поэтому когда люди присоединяются к церкви, первое, что нужно проверить, этот человек присоединился в цер к церкви, потому что Дух Божий родил его заново или потому что что-то привлекло его внимание. Ему девочка какая-то понравилась, тут поет с микрофоном красиво, и он подумал, ой, надо как-то там пробить рельсы, дорогу, как-то все познакомиться. А Или говорят, что вообще в церкви чистые девушки. В мире где ты сейчас их найдешь? А я хочу, ну, жениться. И они молятся, «Бог, дай мне жену, дай мне жену». Потом к пастору приходит, говорят, «Я уже два месяца в церкви, Бог мне не дает жену, Бог меня не любит, я уйду из церкви». Я говорю, «Ты что, за женой приходил?» Ну, в том числе и за этим. И уже такие вот отчалили уже давно. Приходили, уходили, Бог не дал жену. Я думаю, «Господи, спасибо тебе» что никто из наших не вляпался в это все. Потому что Он пришел не потому, что Дух Божий Его родил заново. Не Христос Ему был интересен. Свои проблемы Он хотел решить. Когда в церковь начинают, к церкви начинают присоединяться люди, невозрожденные свыше, но желающие за счет Бога решить какие-то свои проблемы. Друзья, это не церковь, это сумасшедший дом. Простите за откровенность. Это сумасшедший дом. Рождение свыше – это действие Святого Духа, которое построено на том, что Дух Святой соединяет человека и Бога. Очень несовершенная аналогия, но я попытаюсь объяснить. Когда ребенок находится в утробе матери, плод находится в утробе матери, то ребенок соединен с организмом матери – пуповиной. В курсе все, да? Вот. И через эту пуповину он получает от материнского организма все – кислород, питательные вещества, абсолютно все. Обрежь эту пуповину, и он погибнет. Все процессы, которые происходят в материнском организме, влияют на организм ребенка. Вот такой пуповиной является Дух Божий. Когда, когда Дух Божий поселяется в сердце человека, уверовавшего во Христа – то Дух Святой это, – это этот канал связи. И благодаря Духу Божьему все, что есть в Боге, доступно теперь мне, уверовавшему во Христа. И если я потеряю эту связь с Богом, я духовно умру. Я физически-то никуда не денусь, но духовно я умру. Вот почему царь Давид молился и просил, говорит, что угодно со мной делай, только Духа Святого своего не отними от меня. Кто из вас так молится? Кто из вас понимает, что если эта пуповина нарушится, вы все потеряете? Мы больше деньги боимся потерять. Мы больше признания людей боимся потерять, чем боимся потерять Духа Божьего. Многие его даже не чувствуют в повседневной жизни. Друзья, это не христианство, это, это, это иллюзия какая-то. Это какая-то иллюзия. Когда человек имеет вот эту связь с Духом Божьим, он, он не хочет быть независимым, он не хочет быть самодостаточным, он хочет во всем полагаться на Господа. Он ищет этой зависимости, он рад этой зависимости. Но я знаю некоторых членов церкви, не только в нашей, ну, с людьми верующими, встречаясь, я знаю, которых... Так напрягает быть зависимыми от Бога. Когда у них какая-то проблема, я говорю, слушай, ну здесь нам надо положиться на Господа. И я вижу, как их злит. Я привык все контролировать. Я хочу, чтобы все зависело, чтобы контроль был в моих руках. Я говорю, послушай, но если мы дети Божии, мы должны находить радость в зависимости от Бога. А если вас это злит, то у вас то вопрос, если это зависит, если это связь с Богом. Я мог бы много об этом еще говорить, но времени, к сожалению, очень мало. Третье действие, что делает Дух Святой. Как мы сказали, что Он обличает во грехе и указывает на Христа. Второе, Он возрождает свыше. Третье Дух Святой утешает. Дух Святой был послан нам, верующим во Христа, как компенсация того, что сам Христос ушел на небо к Отцу. Помните, Иисус говорил, это Иоанн 14 глава, с 1 по 2 стих. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня, веруйте. В доме Отца моего обители много, если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить вам место, а выше Он говорит». Я сказал вам, что я уйду, и от этого печалилось сердце ваше. Не печальтесь, лучше для вас, чтобы я ушел, потому что если я не уйду, я не смогу послать Духа Святого. А если пойду, то пошлю его вам, и вам с ним лучше будет. И он его назвал Утешитель. Пошлю вам другого Утешителя. Другого Утешителя. В греческом языке есть два слова, которые означают «другой». И разница в смысле вот в чем – другой в смысле точно такой же, как этот, и другой в смысле, что совершенно другой. Ну, Допустим, вот э, монитор – это предмет. Давайте уберем его и поставим на его место другой предмет, кафедру. Он другой, совершенно другой, правда же? Или э, это одно значение слова, а вот второе значение слова. Допустим, у меня перестанет сейчас работать этот микрофон, я попрошу, дайте мне другой такой же микрофон. Это будет другой, но в смысле точно такой же. Понимаете? И вот когда здесь сказано «другого утешителя», то здесь как раз в этом смысле. Другой точно такой же, как был Иисус. И Он будет утешать вас. Знаете, мы все нуждаемся в утешении. Я когда был молодым человеком, я пришел ко Христу в возрасте 18 лет. И я когда читал вот эти места, я думал, вот еще глупости какие. Зачем меня утешать? Я не нуждаюсь в утешении. Но чем дальше я шел за Христом, чем больше проходило лет, сегодня мне хочется сказать, утешайте меня. Кто только может утешить. Я нуждаюсь в утешении. Я нуждаюсь в утешении. Потому что жизнь трудная. Путь следования за Христом, он узкий и он трудный. Пророк Исаия в одном из своих обращений говорит, утешайте, утешайте народ мой, утешайте мы нуждаемся в этом, потому что много непонятного бывает. Как практически это все происходит? Но вспомните эпизод из жизни Христа, когда Он находится в Гефсиманском саду, и Он молится и говорит, «Господи, если, возможно, доминует Меня чаша сия». О чем молится Христос, говоря эти слова? Он просит Господи, «Давай изменим обстоятельства. Я понимаю, что я сейчас должен пойти на крест, я не хочу». Если можно, давай поменяем. Что, о чем просит Христос? О изменении обстоятельств, правда же? О чем молимся мы, когда нам плохо? Господи, как Ты допустил, чтобы, чтобы эти, это безденежье на меня навалилось? Ну, хватит, я уже научился жить в скудости, хочу учиться жить в изобилии. Измени обстоятельства. Когда у нас трудности, мы молимся о том, чтобы Бог изменил обстоятельства. Даже Христос об этом просил. Вопрос. Как ответил Отец на молитву Христа? Он изменил обстоятельства? Нет. Он дал силу пройти обстоятельства. Написано, ангел явился им и укреплял его. И утешал, и поддерживал. А вспомните апостола Павла, когда он говорит, "Но ну, было мне дано жало в плоть, ангел сатаны, трижды я молил Господа, чтобы он удалил его от меня». о чем он просит? «Господи, измени обстоятельства». И что сделал Бог, изменил обстоятельства? Нет. Он говорит, «Я дам тебе благодать мою пройти через эти обстоятельства. Я знаю, что вы... Вчера, сегодня молитесь, «Бог, измени мои обстоятельства». Вы говорите разные слова, у вас разные ситуации, но принципиально у вас у всех одна и та же вещь, одна и та же просьба. «Бог, измени мои обстоятельства!» И вы злитесь, что Бог не изменяет ваши обстоятельства. Он их и не будет изменять. Бог не ошибается. «Ой!» Сын мой, прости, что-то я там не доглядел, перепутал. Сейчас, сейчас, сейчас все поправим. Нет. Бог не делает ошибок, Он Бог. Если он, он поставил тебя в эти обстоятельства, Он от вечности продумал все. В то время, когда вы хотите, чтобы Бог изменил обстоятельства, Бог этого делать не будет. Бог будет давать вам силы проходить эти обстоятельства, потому что вам нужно пройти через это. В этом и есть утешение, что ничего вокруг меня не поменяется. Внутри меня все изменится. Это даст мне мир, и это даст мне утешение. Иногда в жизни верующих происходят непонятные вещи. Иногда Божий служитель, у него умирает ребенок в юном возрасте. Господи, за что это? Ты так наказываешь. Почему такое происходит? Мы не знаем. И никто не объяснит нам. Но как утешиться в этой ситуации? Где найти утешение? В доверии Богу. Если у вас нет этого утешения, а только Дух Святой вас может утешить, то жалкое и бедное ваше христианство. Жалкое и бедное ваше христианство. Четвертое действие, которое производит Дух Святой, Он дает способность понимать Слово Божие и помогает нам молиться. Каждый верующий каждый день должен проводить время в чтении Божьего Слова и в молитве. Скажите это своему соседу. Ты должен каждый день проводить какое-то время в чтении Слова Божьего и в молитве. Спроси, он делает это? «Ай, зачем это все? Зачем? Зачем? Не надо, не надо трогать осинник». Друзья, это важно. А знаете, почему вы перестали читать Библию? Она вам перестала быть интересна. А знаете, почему вы перестали молиться? Потому что Бог не делал, как вы хотели. Послушайте, если вы теряете интерес к Слову Божьему, значит, вы отдаляетесь от Божьего Духа. Потому что если Дух Божий будет рядом с вами, вас будет тянуть к чтению Библии, вы в взахлеб будете ее читать, вам будет интересно. Библия одновременно самая интересная книга на свете и в то же время самая неинтересная книга на свете. Все дело в том, Насколько вы близко к автору этой книги. Если вы близко к нему, вас за уши оттуда не оттянуть. Если вы далеко от него, вас не загнать к этой книге, просто не загнать. То же самое и с молитвой. Сами себя спросите. Когда я последний раз с интересом, за поем читал Слово Божие? Когда я последний раз молился? Не потому, что жизнь придавила, не потому, что деньги нужны, не потому, что проблемы навалились, не потому, что экзамены надо сдавать, а потому, что внутри все разрывается от любви к Иисусу. Когда это было в последний раз? Если Дух Божий рядом с вами, вы будете гореть любовью к слову и тягой к молитве. Это то, что Дух Божий производит в вас. И Он вам делает понятным. Он Дух истины. Иисус назвал его. Он Дух истины. Он не Дух чудес. Он не Дух сверхъестественного. Он Дух истины. И Он наставляет на всякую истину. Он дает понимание. Я помню, я пытался читать Библию до того, как уверовал во Христа. Темные лесы немцы с автоматами. Вообще ничего не понятно. Вообще ничего. Я помню, я в институте взял у однокурсницы Библию, а редко тогда было, это, это был 89-е, 90-е годы. И я говорю, я на две недели Библию. Угу. То есть я думал, что я за две недели ее прочитаю. Ну, она на меня посмотрела, эта однокурсница говорит, ну ладно, возьми. И я через две недели приношу, говорю, все. Она говорит, ну что, прочитал? Я говорю, да, прочитал. Говорит, слышишь, не ври мне, прочитал, скажи честно. Но она меня подкупила такой вот проницательности, я говорю, знаешь, вот если честно, была бы моя книга, я бы ее об стенку разбил бы. что я каждое слово в отдельности понимаю, а в предложение вместе вообще ничего не понимаю. Люди там про мудрость какую-то, где тут мудрость, бред какой-то. Все что тогда говорили, что вот Горбачев, это Мишка Меченый, в Библии об этом написано. Как я искал это место. <звы> Оказывается, нету его. Люди много чего придумают. Так вот, с тех пор я подумал, что, наверное, Библия не мое. Но когда я покаялся, когда я принял Христа своим Господом и Спасителем, я по три, по четыре, по пять часов читал Библию взахлеб. У меня было такое ощущение, как будто... Ну, сегодня вот, э, есть технологии VR, виртуальная реальность. Когда ты одеваешь эти очки, тебе кажется, что все вокруг тебя, ты в виртуальном мире. Мне казалось, что вот я попадаю на страницы Библии, я сопереживаю тому, что там происходит, я плачу, я смеюсь, я, я там живу. У меня за уши было не оттянуть, мне понятно все становится. Это удивительно. В чем разница? Дух Святой открывал мне слово. Я молился, и мне... Меня... То есть, друзья, если... нам нельзя терять этого состояния. Мы теряем, если мы, если мы отдаляемся от Духа Божьего. В этом проблема. В этом проблема. Следующее, пятое действие, что делает Дух Святой. Он преображает нас в образ Иисуса Христа. И фактически это есть плод работы Духа Святого в нашей жизни. Смотрите, Галатам 4,19, апостол Павел говорит, «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Фактически апостол Павел говорит, послушайте, я потрудился над вами, чтобы привести вас ко Христу и чтобы вы начали этот процесс преображения в образ Христа. Но потом пришли интересные такие учителя из Иерусалима, и они вас сбили, и вы уклонились от истины, и вы снова в непонятках каких-то. Говорит, я пришел, думаю, Боже мой, что произошло? Говорит, галаты, бессмысленные галаты. Говорит, я сейчас снова в муках рождения, чтобы снова в вас изобразился Христос. Апостол Павел понимал, в этом цель. Если человек приходит ко Христу, то дух святой будет работать над ним, чтобы он максимально близко стал похожим на Иисуса Христа, преобразился в его образ. В послании к Римлянам 8:29 апостол Павел прямо об этом пишет. Он говорит, кого Бог предузнал 8:29 Римлянам, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его, дабы Он был первородным между многими братьями. То есть в чем заключается предопределение Божие для нас? Кем мы должны стать? Подобно Христу, образу Его, преобразиться в Его образ. Вот в чем важно. Галатам 5 глава с 19 стиха. «Дела плоти известны», и дальше идет список, они а суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, расприя, разногласие и дальше». Нет возрождения внутри человека. Вот он из первого списка. Вот это полный набор его характеристик. Возродился человек от Духа Божьего. Дух Божий производит в нем работу. Что будет результатом или плодом этой работы? Мы читаем дальше. Плод же Духа или результат работы Духа Святого внутри нас любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание. Друзья, если Дух Святой работает в вас, вот что будет в вашей жизни. Посмотрите, есть эти характеристики в вашей жизни? Если нет, значит, не было работы Духа Божия. Значит, вы не позволяете ему, значит, вы не взаимодействуете с ним. Знаете, иногда верующие могут так грызться друг с другом, что неверующие позавидуют. Я помню, был один случай, когда... Две группировки в одной церкви не могли найти общего языка, и одна группировка завидала другой, мы не будем с вами молиться, вы не признаете Духа Святого. И они обратились к мудрому, ну, старому-старому пастору, чтобы он помог как-то при примирить их. Он говорит, с иронией говорит, вам надо сделать вот что, братья. Вам надо сделать так, чтобы ваш Дух Святой договорился с вашим Духом Святым. И когда ваши Духи Святые договорятся, тогда и вы помиритесь. Но Он им давал понять, что не там, не там Святого Духа нет и рядом, близко даже не стоял. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. Иногда встречаешь верующих, они, ну... Такое несут, такое говорят, такое. И, 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 и на дары упор делают, она сверхъестественная. И посмотришь на их жизнь, их жизнь грязная. Друзья, если вы говорите, что внутри вас живет Дух Святой, но вы хотя бы над этой фразой задумайтесь, Он же Святой, Он Дух Святой. И если Он у вас, то и у вас жизнь должна быть чистой, святой. Если вы претендуете на какие-то дары, на какие-то сверхъестественные дарования, а при этом жизнь грязная, это не Дух Святой. Это не Дух Святой. На каких бы языках вы не молились, это не Дух Святой. Потому что если живет в вас Дух Святой, вот ваша жизнь, чем будет характеризоваться – любовь, радость. Мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вам и закон-то не нужен будет, потому что вы сами хотите так жить, и не нужен, чтобы вам закон говорил, так живи, я сам к этому стремлюсь. Вот что он хочет делать в нашей жизни. И это незаметный процесс, это незаметный. Дух Святой может действовать прямо сейчас в вашем соседе, а вы сидите и даже не подозреваете, что в нем что-то происходит. Никакого вау-эффекта, никакого антуража такого сверхъестественного, но Дух Святой трудится там. И это гораздо важнее, чем если у кого-то сейчас бы, ну, допустим, болела рука, и Бог исцелил вашу руку. Не, это хорошо, конечно, но что толку, если, если невозрожденный человек получит исцеление и, и дальше будет жить исцеленным, и так и пойдет в ад, не позволив Духу Святому изменить вас изнутри. Ну какой в этом смысл? Ну какой в этом смысл? Шестое действие, о котором э, говорит нам Библия, что делает Дух Святой? Он дает дары и способности членам церкви к служению в церкви. То есть, как только Дух Божий вас возродил к новой жизни – он все силы прилагает к тому, чтобы э, сделать вас полезным в церкви, чтобы вы нашли служение в церкви, чтобы вы служили Богу. Знаете, какая беда с этим? Большинство верующих почему-то понимают так, что церковь – это… Э, но в церкви всегда зрительный зал. Вот сцена, тут вот кто-то поет, кто-то играет, кто-то проповедует… А я прихожу, сижу, слушаю проповеди. И желательно, чтобы мне было интересно, и желательно, чтобы не дуло ни холодом, ни жарой, как-то и, и чай мне, чтобы делали. И, и я вот так вот, пока мне будет интересно, я буду приходить в церковь. Друзья, Бог хочет, чтобы каждый нашел свое место. Вообще, смотрите, Сказано, что этот Дух Святой помещает нас в церковь, в тело Христова. Вы вдумайтесь только, этот Дух Божий помещает нас в поместную церковь. А некоторые проповедники проповедуют э, основные принципы, как выбрать себе церковь. А кто сказал, что мы можем выбирать себе церковь? Куда он нас... Кто сказал, что мы можем выбирать себе семью, в которой родиться? Кто из вас выбрал, в какой семье родиться? В какой Бог нас позволил нам родиться, в такой мы родились. Также же и с духовной семьей. В какой церкви он вас возродил, в такую церковь он вас и поместил. Не, мне тут не нравится пастор, он что-то слишком строгий, пойду в другую. А вот там, там лучше детское служение, пойду туда. Или там, а та церковь больше, я пойду туда. И люди сами решают. Друзья, мы вообще, мы, мы Библию читаем, мы понимаем действия Святого Духа. Он нас помещает в церковь, и потом он, он дает тебе дар. Ты будешь петь хорошо, ты будешь а, у тебя получается хорошо организовывать все, ты будешь управляющий делами в церкви. А, ты хорошо знаешь компьютерное дело, ты будешь секретарем. будешь там, А у тебя хорошо получается в законах разбираться, ты будешь юристом в церкви. А у тебя хорошо получается заботиться о людях, ты будешь пастор домашней группы а потом ты станешь миссионером, потом ты будешь пастором по местной церкви и так далее. Бог хочет постоянно нас вести от одной позиции к другой. Бог не хочет, чтобы мы просто сидели тут годами, протирали одно и то же кресло. Потом, когда чуть-чуть опоздали на служение, увидели, что на нашем месте кто-то сидит, мы с возмущением говорим, пошел вон с моего места. Это мое? Ты что, не знаешь, что это мое? Я тут уже второе десятилетие сижу. А в этом то и проблема, что ты уже второе десятилетие сидишь. Тебе уже давно нужно не сидеть, а вторую, третью церковь открывать. Вот в чем беда. Дух Святой хочет нас направлять, выталкивать, чтобы мы шли, служили. Он не сказал, придите в церковь и сидите. Он сказал, идите во все народы. Как громко звучит ваша аминь. Ах. Последнее, седьмое, что делает Дух Святой. Он дает силу свидетельствовать о Христе. Свидетельствовать о Христе можно по-разному. Можно себя заставлять. Вот э, у свидетелей Иеговы там есть план. Сколько ты квартир должен обойти, за засвидетельствовав э, об Иегове. Вот. И они там друг друга проверяют, планы, отчеты сдают. И люди не хотят, а идут. Потому что вот план... Ну, конечно, можно себя заставить. Друзья, но не об этом идет речь. Иисус сказал Деяние 1,8: Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, чтобы быть мне свидетелями. Вы примите силу. Друзья, как у вас с этим обстоит? Свидетельствуете ли вы о Христе? Кто-то говорит: О, я стесняюсь, О, я не проповедник, я не знаю, что сказать, О, я вообще не общительный, я не знаю, как начать разговор. И до бесконечности можно аргументировать, почему мы это не делаем. А причина одна. Причина... Это, это отмазки. Причина одна. Нет силы Святого Духа. Потому что если бы была сила Святого Духа, нам бы никто рот не смог заткнуть. Нас бы никто удержать бы не смог. А знаете, почему у нас нет силы? Потому что мы никакие не свидетели. Свидетель – это тот, кто... Ну, простите за тавтологию, был свидетелем чего-то. Бог что-то сделал в моей жизни. Бог что-то совершил. И я говорю, вот он, я, живой человек. Вот это во мне произошло. Вот я, я другой. Свидетельствуют только люди, которые удовлетворены в Боге, счастливы в Боге. Их распирает от любви, радости. Веры. Они не могут это в себе удержать, им хочется делиться, им хочется поделиться с этим счастьем, с другими людьми. Это бывает только тогда, когда Дух Божий работает в нас. Друзья, вот кратко очень семь моментов. Первое, что делает Дух этого Он обличает в грехе и указывает на Христа. Он дает понять, где мы неправильно что-то делаем. Второе, Он возрождает к новой жизни. Третье, Он дает нам утешение в трудностях, потому что идти за Христом трудно. Четвертое, Он открывает Слово, делает его понятным, Он помогает нам молиться. Пятое, Он преображает нас в образ Иисуса Христа, потому что это конечная цель, к которой мы идем. Шестое, Он дает дары и направляет к служению в церкви. Седьмое, Он дает силу свидетельствовать о Христе. Если убрать все эти действия Святого Духа из жизни христианина, что останется от христианства? Ничего. Вот эти семь действий, переживаете ли вы это в своей жизни? Обращаете ли вы на это внимание, когда Дух Святой обличает вас? Или не обличает? Пугает ли то, что он, он, вы перестали чувствовать обличение от Святого Духа? Пугает ли это вас? Он возрождает, Он утешает ли Он вас? Открывает ли Он вам Слово Божье, Помогает ли Он вам молиться? Жаждете ли вы молиться? Преображает ли Он вас в образ Христа? Служите ли вы в церкви своими дарами, которые Он вам дал? Жаждете ли вы другим людям свидетельствовать о Христе? Отвечая на эти вопросы, вы можете понять, насколько хорошо вы понимаете Духа Святого, что Он хочет делать в вашей жизни, и насколько эти действия Святого Духа присутствуют в вашей жизни. Согласитесь, это важнее, чем просто увидеть какое-то чудо, чем просто увидеть что-то сверхъестественное. Друзья, я понимаю, что времени нет, но я бы очень хотел... Я почему об этом обо всем рассказываю? Чтобы дать общее, поверхностное, пусть поверхностное, общее представление о действиях Божьего Духа. Он вас хочет это совершать. Не противьтесь Ему, не сопротивляйтесь, покоритесь, будьте податливы, и тогда Он много сделает внутри вас, и через вас. И тогда церковь наполнится Божьей славой, будет сильной. И тогда христианство будет настоящим. Аминь. Слава Богу. Давайте мы поднимемся, помолимся. Господь, мы благодарим Тебя.